0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтек и Innovex.
1: it IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 163-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: Михаил Марченко, что, у тебя опять тренировка томного голоса? Мне нравится, мне нравится иногда
0: так делать. Окей. Мы все еще во Львове, точнее, Оля все еще во Львове, я... И ты мы, все мы... еще Да, в общем, мы во Львове, а мы попали к... Попали. Попали к СТО, офиса, который занял третье место в моем обзоре львовских офисов, которые я делал. Да,
1: это, 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 это им прибавляет. Стоимости просто несосмиримо.
0: Да. В общем, дорогой Куся, просто представься, кто ты, где чем занимаешься.
2: Меня зовут Валера Шипунов. Я сооснователь и технический директор в компании Steam Media Digital, норвежско-украинская компания. Ну и да, мы во Львове
0: находимся. Окей, у нас первый стандартный вопрос, это про войти. Как ты попал в IT?
2: Ну, чуть-чуть слушал ваши <laughs> подкасты. Там все, нас все, слушал? Да, да. Все начинают с того, что... Как, какой у них был первый компьютер, почему-то, ну, отвечая на этот вопрос.
0: Может это как, знаешь, как вирус, типа, когда оборотень покусал, или
2: покусал Да, было? да, то есть, наверное, это <связано> было связано с первым компьютером. У тебя поэтому... не было компьютера? <связано> <связано> ну, долгое время не было. То есть, в какой-то момент появился первый компьютер, он там заинтересовал. Ну, но... то есть, думаю, что это как-то связано с, с образованием. То есть э, я вот хоть и хоть у нас свой офис во Львове и живу во Львове, а э, саме с одесской области, и а учиться поехал в Харьков. Вот как ты попал в Харьков учиться? А Потому что я вот сначала где-то услышал про хера, э, про университет радиоэлектроники в Харькове. И в Личевске были какие-то там, типа подготовительные курсы как раз для там хера автодорожного университета еще чего-то для харьковских вот. и туда приехал декан факультета Киу компьютерной инженерии управления
0: необычайно яркий да, молодой человек значит, профессор Хаханов
2: и, ну, то есть человек который ну, в принципе умеет воодушевлять и я думаю, что ну, тоже каким-то образом он на мое решение повлиял. Вот, и я захотел поступить, поехать в Харьков в Хера и таким образом начал ходить. То есть это оно больше было связано тогда с интересом в дизайне железа, проектировании железа. Ну, вот, ну,
0: в техническом смысле или да, проектирование. Э, э, ну ну схемотехника в аналипе, э, э,
2: Да, да, да. Верификация, моделирование
0: наверное, первый с таким интересом, который мы встречаем
2: и Да, и вот как бы... Ну, как это назвать? Ну, то есть вот это, наверное, такой был начальный этап, когда я заинтересовался IT. а потом, всем нужно где-то работать, что-то зарабатывать. То есть я поехал в Харьков, до дома 800 километров, да, там еще стипендия нужно... Нужно как-то деньги зарабатывать, начал там какие-то сайты писать, там программировать на PHP. И ну каких за каких-то людей там через знакомых зацепился и начал что-то писать. Ну,
0: перло. И накерля
2: тоже. Да, да, да. Накерли не так много, наперло.
0: Окей. И то есть ты, ну, грубо говоря, работал в аутсорсинге, насколько
2: я догадываюсь, вы в Харькове. Да, это сложно, ты знаешь, такие-то такие, типа, не совсем там шарашки на конторе были. Ну, какие-то знакомые, знакомые, кому-то там что-то там, какие-то скрипты написать, кому-то еще что-то. То есть я там не знал для кого. Тут был какой-то чувак, который мне там давал гривны. Немного. Ну, я что я мог чему-то научиться, можно было там кто-то поразбираться, что-то поделать и э, потом я нашел чувака, который чуть больше гривен давал то есть там какие-то, вот у него были какие-то там, русские заказчики, там что-то типа э, какой-то сайт такой был, zpeople.ru вот, э, про Казантип там еще что-то, вот, и у них там был типа какой-то мегапопулярный форум я писал какую-то штуку там по для того, чтобы на фотографиях э, ставить теги для э, людей ну, типа отмечать кого-то там фотографиях с вечеринки. Какой-то
0: вот. год? 2007, наверное. Да, Фейсбук, наверное, еще этого не умел.
2: Не, ну это как раз тогда начинается. То есть, Фейсбук, вот эти какие-то штуки, то есть, ну, понятно, что там не все это сам с нуля написал. Нашел какую-то там, какую-то одну штучку, потом начал ее там прикручивать, дописывая, там, и как-то оно работало. Не знаю, вот интересно было даже, наверное, сейчас посмотреть, если там это или нет. Окей.
0: Okay. И вот там где-то ты попал еще в такую вещь, как Aldex Students Club Parallel Programming Club, дважды клуб. Кстати. Да, это
2: чуть раньше было, то есть это было, наверное, в конце, в конце первого курса. Да, это было до, до PHP, то есть под вот PHP всякими сайтиками стал заниматься после того, как чуть-чуть уже позанимался э, э, проектированием железа, верификацией. И вот с проектированием э, оно как бы было, было очень классно, но денег я там зарабатывать не мог. На тот момент, как
0: студент первого курса. Так, а что такое этот Альдек?
2: А, ну, вообще, Альдек – это такая американская компания. Они разработали стандарт языка проектирования железа VHDL. Да, вот у слышал, них так. есть у них есть средства типа Альдек, там как-то, я уже не помню, как называется, там Альдек VHDL, там что-то там, вот типа визуальная среда для дидактических типа проектов, studio. да, 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 вот. и эта организация в хера у них э, там не помню там 318 или какая аудитория, ну, не помню на факультете Киева, то есть у них там э, ну даже до сих пор есть э, клуб для студентов, то есть это тогда это делали там студенты старших курсов, там Вова Обрезан привет Когда приходили младшие студенты и занимались каким-то исследованием, что-то проектировали, что-то пробовали, какие-то структурированные языки пробовали, какие-то скрипты писали, еще какие-то вещи. Я тогда занимался распараллеливанием. Тогда это была популярная тема, когда ну, распространились многоядерные процессоры, и нужно было исследовать, а как же эти программы все распараллелить, чтобы они на разных ядрах выполнялись, и был какой-то прирост производительности. Вот, то есть у меня даже есть какая-то там это научная работа по исследованию разных средств профайлинга для многоядерных процессоров. То есть ну вот, посмотреть, а как этот код улучшится, где есть бутылнеки, где что-то недораспараллеливается. Вот. даже там ее где-то, есть такое сообщество IEEE, IEEE. ну,
0: международное сообщество, IEEE. Да.
2: вот, и вот, есть у меня там какая-то работа.
0: Крутотенюшка. Окей, хорошо. То Я думаю, просто это было... Ну, правильно так-то. Да, это до. Это да. Окей, а работая на всякие мелкий аутсорс... Смотри, мне проще этого не аутсорсом называть. В Харькове. Mm-hmm. А как ты докатился до... Вот, вот скатился вниз, я понимаю, по карьерной лестнице до сетевого медиа?
1: Денег в Харькове мало платили. Не, ну
0: там на самом деле
2: достаточно большой
0: гэп. Давай про этот гэп поговорим. А то есть да. я, наверное, на него просто в LinkedIn не нашел
2: Потом, то есть я писал писал эти штуки, и вот не помню, там как-то в конце второго курса, наверное, на летом, мой друг говорит, а давай-ка мы поедем в Киев. То есть я никогда в Киеве не был, он тоже никогда в Киеве не был. Поедем, погуляем, поехали там на на три дня. У него были какие-то знакомые в детском садике, там, там, ночевали на в комнате заведующей, там, как-то, ну что лето, там каникулы были в детском союзе, ну, и э, я иду как-то вот на, уже на третий день, последний день, мы с ним разделились, я иду по Хрещатику, и тут меня какой-то человек просит его сфотографировать, ну, там на фоне какого-то памятника, вот, а, вот, во время хера, то есть я там уже какие-то штуки на английском писал, чуть-чуть такой уровень какой-то был, с ним разговорились, он оказался норвежцем, уже какое-то время работал с разными контент-сервисами. В Норвегии он там их еще начал, не знаю, в третьем году. Вот. Ну и там он на хорошем уровне был. Он, и все там говорили, там в конце 90 х 2000 х что вот, как бы Россия, Украина, там классные марки, тут мобильные штуки поднимаются, можно тут сейчас на этом заработать, на контент-сервисах. Вот, и он искал там, ну, во-первых, кого-то там, чтобы как-то это все тут поднять, и кого-то тоже в техническую поддержку. Ну, так просто. Ходил себя. И вот мы с ним разговаривались, обменялись там имейлами. Вот, и через какое-то время я там сделал какое-то там тестовое здание, еще что-то там, и начал вот работать с ним по поддержке этих контент-сервисов. Сначала мы пробовали в Украине, это не очень получилось, а потом уже вот, ну, над поддержкой этих существующих сервисов
0: в Норвегии. Этот да сервис это, в смысле там СМСы двухцеленых, uh, uh,
2: uh, не, это больше, ну, то есть, да, это СМС, это там в страницы платные, там, в чем контент был очень, очень забавно, то есть, там астрологический контент. А порно? Не, не было. То есть у него там, у него, как бы принципиально было, что типа порно нет, а астрология да. Только астрологический. В Это удивление, да, этот контент достаточно хорошо продавался до сих пор.
0: Окей, okay. и то есть ты находился в Харькове, работал на него, он находился в это время в Норвегии. Да, да. А как координация, ну то есть насколько это было удобно?
2: Ну знаю, когда двое людей там как-то... <сcoff> <сcoff> то есть у меня есть какие-то задачи, то есть ну как бы понемногу все больше и больше каких-то технических задач там переходило ко мне. Я начал уже там... В конденсациях есть лишь много сторон, то есть есть какие-то там sms гейтвей с которыми нужно говорить, там что-то настраивать, там есть какие-то медиакомпании, которые это все продвигают, рекламируют, для них что-то нужно делать. Вот. И тем образом, когда я начал работать с этими людьми, я стал там чуть шире картинку видеть и, соответственно, там чуть больше всего придумывать, сам там предлагать. Вот. И у нас в это время, там, ну, года там, два с половиной, мы запустили много новых сервисов, там я подключил там несколько своих знакомых там дизайнеров, еще кого-то, программистов. И, ну, во-первых, она хорошо работало, во-вторых, вот с этим человеком сам, ну, у нас такие уже там дружеские отношения сложились, доверительные. Вот. И как бы контент-сервисы через какое-то время там стали по чуть-чуть идти вниз, ну, в Норвегии. Вот мы подумали, что, ну, наверное, тогда было бы заняться еще чем-то, потому что вот, ну, как бы есть контакты, тут есть контакты, там э, он как э, э, журналист по профессии, у него там есть куча знакомых разных. Норвегии. Ну, очень много знакомых. Вот мы, соответственно, подумали, окей, пусть он будет там селлс продавать, а я что-то буду делать там уже со своими знакомыми.
0: Ну Смотри, насколько я понял, это все происходило в Харькове, а что получилось раньше, к тебе попали люди в подчинение или ты переехал в льву?
2: Попали люди в подчинение.
0: Можешь ты... рассказать mm-hmm. вот эту часть истории, то есть?
1: Как ты стал менеджером?
0: Манагер.
2: Um, ну как? Я в процессе работы получил уже какие-то знания, да? Жил я тогда в общаге, у меня были какие-то знакомые. Первый? Э, нет. Э, сначала я жил в пятый, потом восьмой. Вот. Ну, сначала я с этими знакомыми, там, потом я уже как-то понял, что мне вот в общаге делать неудобно, чуть какие-то там деньги появились, я уже переехал, там, снял квартиру с друзьями. Вот. Э, и сначала работал с э, людьми с Харькова. Потом там как-то со Львом это все так интересно закрутилось Ты <связываешь> И... тоже
1: кого-то сфотографировал?
2: Не-не-не <связываешь> Я это, на, по поводу там, какой-то музыки познакомился с, с одной девочкой в, на харьков И когда решил поехать во Львов первый раз Она мне посоветовала ее уже сейчас там, мужа чтобы я там с ним встретился и мы как-то с ним там это, чтобы он мне все показал в
0: Львове. А ты что-то по музыке в смысле сам делаешь или?
2: Сейчас да, тогда еще нет. А может и что-то уже делал там, ну тоже <laughs> отдельно. Вот и тогда вот с Юрой он, он дизайнер, вот и он тогда уже вот, как я был в Харькове, он был во, во Львове, там и что то тоже начали вместе делать работать. Вот, то есть а он вот Норвегии, я в Харькове, он в Львове.
0: Распределенная команда.
2: Распределенная, да. Okay. Ну, опять же, объем такой, когда три человека, это все очень
0: просто делается. А когда объем стал больше? То есть, во сколько сейчас ЕГ-20 здесь в Харькове только? О, Харькове, в Львове. Сейчас
2: 25.
0: 25 вот. И, и как вот эти три превращались
2: <coughs> в 25? А, ну, это, мы даже еще до этого не дошли.
0: Okay. Окей. Ну, да. давай давай ты, ты рассказываешь, я <coughs> там, наверное, буду просто уточнять.
2: <coughs> да, да, то есть, ну, как бы, вот в момент, когда мы э, поняли, что вот, как, как бы, контент сервиса уже неинтересно, то есть я уже плотно жил во
0: Львове. Я интересно, я просто знаю, ты мне говорил в личной беседе, что ты переехал во Львов из-за жены. Я пытаюсь этот момент выцелить, когда это произошло. То
1: есть у Миши есть свои причины, по которым он приехал во Львов? Ну, интересно...
0: Ну, не за твоей жены, точно.
2: Ну, тут как бы... Я поехал еще несколько раз во Львов, и мне город очень понравился, но я тогда еще не планировал переехать в Львов. Мне и Харьков тоже нравился. Я вот в Харькове занимался такой общественной организацией, называется, скаутская организация, пласт называется. У, у этой организации есть разные как бы, лагеря да? ну, для участников. То есть какие-то есть там спортивные, есть какие-то там на какую военную тематику, вот и есть э, э, мастетики, называется метаморфозы. И я поехал в горы в. — Вожатым или участником? — Не, участник? не участником, то есть да, я поехал как участникам это было возле, это есть такой город Косев, вот, ну, Иваново-Рункиевская Иванов, Иванов, область, Гуцульщина, и вот на горе было, да, и вот там я познакомился с Солей, со своей женой, она там была инструктором по графике, ну, и вот как-то я потом, сразу поехали во Львов, я там какое-то время долго прожил во Львов, мы там поехали автостопом в Беларусь, Говорю, тоже понравилось? Э, э, ну так. Остаться не очень захотелось. Не захотелось остаться, но понравилось. Вот Я потом стал еще чаще приезжать во Львов, ну через какое-то время я решил, что, наверное, было в классном месте жить во Львове.
1: А почему именно во Львове, а не наоборот?
2: Ну, как бы соль, она со Львова. Вот, то есть мы уже тогда решили, что мы хотели бы, чтобы у нас был ребенок, И так как у Соли есть родители во Львове, ну это как Ну и Львов все таки как-то... Вот Соль приехала в Харьков, и в Харьке с одной стороны, понравилось, а с другой стороны, ну, как-то Львов был ближе. И мне тоже, наверное, хотелось бы в Львове тоже жить больше.
0: А чем тебе вот Львов ближе Харькова? Ароматом весенним? Нет.
2: Ну, это такой хитрый, да? <сí <three> хитрый вопрос. Э, на него сложно однозначно ответить, потому что это, ну, не знаю, это, наверное, каждый год меняется. То есть, есть какой-то период, когда там, ты первые три месяца, да, когда во Львове, когда ну, все, все классно, очень классно, ну, и ты реально хочешь тут жить. Тут как-то однозначно сказать, что именно нет, это совершенно другой мир, да, можно так сказать. Вот. Потом есть какой-то пирс, что задушает, вот может быть, и в Харькове было бы классно пожить там, но, но как-то все-таки, если взять там да, самую банальную причину, то вот, вид, вид из окна, да, когда ты даже сидишь вечером где-то в центре, очень классно. Это самые такие банальные, да? То есть можно идти уже дальше на Я не понял, практики. а что в Харькове не так с видом
0: в центре. Он,
2: он не тихо-кон смотрел просто. Не, я тоже так много ходил Ну, я не хочу это превращать, знаете, типа в что лучше, Поздно! То есть я бы не знаю, я наверное, вот сам бы я, наверное, бы, может быть, больше хотел бы жить в Харькове, а семья, наверное,
0: больше хотел бы жить в Львове.
1: То есть Львов это такой более семейный город. Ну, для да?
0: меня, да. Угу. Окей. Ну и тогда давай вернемся к теме 3, от 3 до 25.
2: Да, вот. И когда я уже жил там вот во Львове как раз это совпало с тем, там, сейчас ну, через какое-то время, что да, наверное, мы хотели бы может, не только контентом заниматься, да, хотели бы что-то э, пробовать писать. То есть есть какая-то база уже там, ну, каких-то предварительных клиентов, да, каким, которым что-то нужно сделать там. Вот. И я уже начал там с какими-то людьми во Львове знакомиться, общаться, находить там понемножку, там, кто чем интересуется. И вот в апреле 2010 года, 4 года назад, мы с еще одним моим теперешним коллегой тоже, который работает, с Иваном, мы открыли первый офис в этом офисном центре, втроем. И
0: вот начали делать все, что угодно. Ну, то есть вот любые какие-то там ну, такие... Окей, один из моментов, опять же, я, насколько понимаю, и мы с тобой общались лично, у вас есть довольно четко, можно сказать, четкая специализация, да? Да. Mm-hmm. То есть вот можешь тогда ты можешь продолжить, как вот вы в ней развивались, какие экспертизы вы в ней брали, что было хорошего, плохого?
2: Ну, тогда, наверное, нужно сказать, как мы к пришли, потому что никто не приходит к этому, наверное, сразу. Ну, может, кто-то и знает сразу, чем хотел заниматься, но так как у меня предварительного опыта не было, то есть я не знал. Для меня это вот совершенно первый опыт, и что-то нужно было начать делать, чтобы это понять. Вот. То есть мы достаточно долгое время не имели особенной специализации. То есть я каждый месяц на неделю летал в Норвегию. Амонд готовил мне список встреч. Ну, мы с ним вместе ходили, то есть на неделю там каждый день 5-6 встреч с разными людьми. При как мы подкастывали пишет. То есть я ходил, с людьми общался, узнал, что нужно, как это все сделать. Ну и мы брали все, что угодно, потому что, ну, во-первых, а почему бы и не взять, да, это же там деньги, классно. Классно. Людей там можно там как-то найти. (классно) И вот ну, в таком ритме мы, наверное, там где-то до до, 10-15 людей выросли. То есть, когда у нас там одновременно были проекты совершенно разных каких-то доменов то есть там мобильные были разные это были там веб это был там и .net и Java и PHP и один проект на Ruby ну, вот, причем там на 15 людей там плюс еще какие-то там подрядчики еще кто-то вот ну как-то так все все крутилось и ну какое-то время тогда
1: ну, то есть вы хватали за любой проект а как <къем> вы находили людей то есть ты, ты, ты не местный
2: а, ну Амун там был ну мой uh-huh. партнер то есть которым мы эту компанию основали.
1: Хорошо, ну вот закончился какой-то проект, вот, да, который вы нашли, ну, что, что потом? Не, он
2: постоянно там то есть он как бы постоянно готовят, готовят эти встречи, а я постоянно каждый месяц приезжаю и хожу на эти встречи, как бы <coughs> что-то там, ну достаточно большое количество встреч, конечно, были совершенно там, ну даже для нас нерелевантные, там ничего из них не… Это
1: Норвегия? В... Да. Все, все клиенты норвежские?
2: Все Норвегии, только Норвегия. Uh-huh. И ну, это только живые встречи, там никакие, ни сайты, ни биржи, ничего такого, вообще никогда не было таких, таких проектов, только Норвегия.
0: И мы возвращаемся к вопросу, как вы начали специализироваться на вполне конкретном домене?
2: Эм, до домена еще. Когда вы как паузу, я напоминаю
0: вопросы.
2: Как это все было? Ну, когда настало 15 и куча всяких таких технологий, понятно, что вот проект закончился, его как бы нужно бы саппортить, да, а вот его неким там, а кто-то куда-то делся, потому ну, что ну, надо постоянно кого-то искать, там, менять, что-то, что-то, что-то делать. И вот всем стало сложно. То есть, ну, по, по крайней мере, как технологически захотелось вот определиться, что вот мы вот, вот это, да, умеем, там, давайте вот тут хоть чуть-чуть как-то свою компетенцию поднимем. Вот. И Так как ну, тоже от людей зависит, да, то есть были люди, которые там с самого начала, которые мне там очень нравятся, да, и они писали на Руби. И мне как-то нравилось, как они писали на Руби. Давайте, хорошо, мы сфокусируемся на Руби, да, вот классно, можем там что-то быстро сделать. Быстро сделать, быстро показать, быстро поменять. Класс. Вот, и мы как бы весь Дутнет убрали подрядчиком каким-то, ну, саппорт, он там со временем тоже там совсем закончился, там еще там PHP тоже куда-то дели, там понемножку, там вот, и оставили там только руки и мобильные. То есть то, что у нас вот в офисе было такое вот, ядро из тех, кто, наверное, с самого начала пришел, там, с кем мы этот офис открывали, вот, этим мы и стали заниматься. Ну, а дальше... Как бы специализация домена там ну, медиакомпании она была с самого начала это потому что вот амонт мой партнер он э, журналист по профессии то есть у него очень много контактов среди медиакомпаний с телеканала газеты. там вот и мы ну, как бы, во-первых знали этот рынок во-вторых уже там где-то с ними пробовали работать ну, то, есть это, ну, то есть там, вам
1: рекомендации были обеспечены в этой среде а, ну,
2: можно ну, как бы рекомендация тут Скорее знакомство, потому что ну, рекомендация это уже как результат какого-то там, ну, какой-то работы, которая вот уже ну, что-то можно показать. А до этого еще было ну, надо было очень много То сделать.
1: Я, я чувствую, до 25 мы еще не скоро доберемся. Интересно же. Конечно.
0: Вот Воля я признаюсь нежный львов крубистом. Я думаю...
1: Да, чрезвычайно нежная любовь. А у меня такой вопрос. В, в каком году вот этот офис стартовал? Именно, ну или вообще? Ну,
2: вообще. Вообще вот в как... 2010 В
1: 2010 да? А вот сейчас у нас 14-й, угу. да? Сколько людей с первоначальной команды сохранилось?
2: Ну, как сказать, какая Ну, в процент,
1: Ну, три человека, я понимаю, все
2: сохранились. Нет, ну, то есть там вот была ну, вот. Ну, такая ядро, угу. это было там шесть людей, они все сейчас тут. До сих пор здесь, Да, да. да. Вторая часть специализации в медиакомпании, там чуть-чуть об этом я сказал, вторая часть это интересные стартапы, то есть вот с этим сложилось, наверное, из-за подхода, потому что мы там особенно как-то по ну, любили там закопаться, да, подумать там, а вот как бы это можно что-то иначе сделать, там редко требовали каких-то спецификаций, особенно по спецификациям не работали. Вот, поэтому ну, какую-то такую компетенцию, чтобы там э, придумывать какие-то требования, да, там, придумывать, а вот, как, каким этот продукт должен быть, там, а что на этом рынке, как его там, поменять, она понемножку начала появляться. Вот, и мы начали тоже там, искать каких-то ста, какие-то стартапы с деньгами. Вот, то есть стартапы с деньгами в Норвегии это не редкость, потому что есть государственные фонды, которые какие-то интересные проекты, в которых значительная часть РНД финансируется плюс там ну, есть возможность тоже норвежских инвесторов туда привлекать вот и у нас ну, несколько таких очень интересных э, клиентов то первый был как раз где-то вот в году 2011 там достаточно большой э, solid solid Media Group называется сейчас там это средство для э, Ra- для а- агентств по работе с э, социальными сетями. То есть это м- публикация контента, это мониторинг, м- мониторинг этого контента, это ведение диалога с аудиторией, это аналитика этого контента, там, по, там, не знаю, семантический анализ, то анализ, там, насколько, там, этот контент позитивный или негативный, там, и так далее, вот такое средство. Ну, достаточно большой продукт, не знаю, порядка, наверное, 15 тысяч часов. И вот потом мы начали, ну, есть еще несколько продуктов, вот, с которыми мы работаем, и вот, наверное, за счет того, что мы какую-то свою компетенцию тоже туда вносили, и, ну, в принципе, достаточно сильно повлияли на то, какими эти, эти продукты должны были быть, мы тоже потом там либо, либо купили, либо получили часть этих продуктов.
0: А как на Вирсу отнеслись, ну, грубо говоря, к советам украинских дикарей? Ну, то есть, насколько они воспринимали то, эм... что, что вы приносили. Нет, я говорю потому, что норвеж сможет воспринимать украинца как дикарь. Я именно это имею в виду. Что вот кто такой украинец, он будет мне рассказывать, как делать мой бизнес. То есть я вижу приложение так. Окей, он технически шарит, он умеет забивать гвозди, пусть он забивает гвозди. А как будет выглядеть дом, я буду решать сам.
2: Ну, это не было так, что да, вот типа, покажите, ребята, вот вам типа доска и покажите, как вы забиваете гвозди. Есть, я ну, понимаю, есть, я имею в виду, насколько легко думаю, Что-то зависит от процесса, наверное, как это построено. То есть, ну, очень много живого контакта. То есть, когда мы начинаем какой-то продукт, мы всегда это начинаем с рабочей встречи. То есть мы либо сами едем к норвежцам, мы с ними говорим, то есть вот ну, берем людей по каким-то ключевым компетенциям, либо э, привозим сюда. То есть, ну как бы показать, что вот. Поговорить. ну Всегда в разговоре ну как, можно определить, насколько человек дикарь или нет. Да?
0: Я обидеть не хотел, если да, естественно. А, как норвежцам Львова, кстати, когда они туда, сюда доезжали? Кто-нибудь тоже переехал или нет? А,
2: ну, сейчас один вот из участников проекта, он сейчас в Киеве живет. Вот, но он полтора года у нас работал в офисе. Мы вместе над продуктом Solid Social работали. И сейчас
0: да, он в Киеве живет. Окей. Okay. А вы, кроме того, чтобы покупать какие-то части продукта стартапа, вы что-то именно свое делали или, или скажем, ну я не знаю, вот то, что вот вы больше своей можете надо
2: Ну, то есть вот для меня это такая штука, которая вот я, я считаю, что ну, сначала нужно научиться помогать кому-то что-то сделать. Ну что. Ну вот нам как, бы, как компании 4 года, да, и я, я все равно считаю, что мы в каком-то таком обучающем режиме, да, то есть вот мы как-то научились уже как что-то сделать. Теперь мы думаем там, как это сделать там еще лучше, ну, после того, как мы уже умеем что-то вот, ну, как бы, знаешь, доставить какой-то продукт на рынок, чтобы он заработал и приносил деньги. Ну, как вот этот процесс тоже улучшить? И буквально... В начале этого года мы отделили уже создали еще одну компанию в Норвегии для одного продукта, который мы сейчас там делаем.
0: Сугубо ваш, то есть ваши инвестиции, ваши девелоперы, ваша
2: идея. <тах> да, плюс еще плюс туда привыкли еще других людей.
0: Можешь рассказать про продукт?
2: <тах> Думаю, что могу. <кх esth> Давай, жги. В Норвегии есть такая штука, как спортивные клубы. То есть они есть везде, но в Норвегии они очень распространены. То есть там, ну, не знаю, там есть там, не знаю, три лиги женского футбола. В Норвегия спортивная, столько спортивная страна. Очень сильно спортивная.
1: А ну там холодно, да, наверное. Нужно двигаться, что?
2: Не, ну спорт очень популярен. И вот у всех этих спортивных клубов у них, конечно, есть там какое-то финансирование. Государственное, да, но его все равно не хватает. И они обычно придумывают какие-то такие вещи, как там э, лотереи, которые родители должны там впаривать. Там. И так как им постоянно денег не хватает, то родители должны постоянно впаривать эти лотереи другим родителям. Как бы. И ну, как бы это всем уже настолько надоело, что родители просто берут и сами выкупают все эти лотереи, чтобы никому их не впаривать. там Печеньки продавать и так далее. Но это неэффективно и всех очень расстраивает. Uh, собственно, вторая проблема – это то, что у клубов нет какого-то единого средства коммуникации между членами. То есть, да, кто-то там, как бы какой-то Facebook там, у кого-то есть, у кого-то нет, у кого-то там есть еще какие-то там…
0: Есть люди в новинку, у кого нет Facebook?
2: Uh, ну, которые не пользуются им как средством коммуникации, да, то есть, да, типа, пользуются Snapchat. Snapchat сообщать о том, что тренировка там, да, переносится, будет сложно. Вот, и мы, опять же, там, у нас, в принципе, уже в Норвегии больше, там, чем один человек, то есть, да, у нас там сейчас там совет директоров, у нас там есть там, несколько людей, которые, которым компания платит за работу, вот, и наш теперешний CEO, Мортон, он как бы вот этим какое-то время интересовался, говорил много с клубами, определил, собственно, эти проблемы, и мы строим продукт. Там, который, во-первых, был бы средством коммуникации между членами, там, тренерами, родителями. Там, когда соревнования, когда сборы, там, когда какие-то вещи, там, материалы какие-то с этих вещей сразу, там, да, онлайн какой-то стриминг там. А вторая часть, собственно, вот как бы принести денег в клубы. Потому что м- 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 кроме клубов есть еще, конечно же, много спортивных магазинов. Вот, спортивные спортивный магазин, они бы очень рады иметь средства, чтобы вот, как бы рекламировать, например, там татки для гандбола именно гандбольной команде. Да, да?
0: хоккейные как-то странно.
2: Не, ну то есть вместо того, чтобы в газете размещать. Я там, понимаю, будет там Я, там, ну, я общем, немножко понятно кто. А, вот, то есть, собственно, что получает магазин, он может вот через этот канал связи разместить рекламу, там, да, какой-то купон. Вот, и эти чуваки, они в клубе, гандболисты, они берут этот купон, они идут в магазин этот спортивный, показывают его, получают там какую-то скидку, не знаю, там 20% и как бы покупают тапки. Соответственно, комиссия с каждой этой штуки идет клуб ну И вам. И нам. И, а как бы какой плюс в магазинах, кроме того, что они получают такой таргетированный доступ к аудитории, это то, что они еще как бы делают социально полезную миссию, они поддерживают свой местный клуб. Ну, то есть, да, брать такие магазины, которые вот ну вот, не знаю, там 20 тысяч населения, там, да, у них там 5 клубов, они вот реально поддерживают вот, свой клуб. Могут реально об этом заявить. Вот такой продукт да. То есть,
1: такой объединяющий какой-то вообще, всеобщий объединяющий продукт, который всем помогает хорошо жить. И откуда-то берутся деньги, я не понимаю, они как-то ходят там, наверное, где-то вот внутри этого круга. Да,
0: да, да, там нефти много. Мне больше другой интересно, как может магазин, не знаю, по гандболу выживать в городе 20 тысяч человек, меня это удивляет больше. Ну, объема шоу не хватало. А, окей, я немножко в шоке, Ой, может, спросить. ты тебя такой
1: спросишь? Ты имеешь в виду мой любимый вопрос? Не, 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 не. Нет, не мой любимый вопрос, я уже так аж, аж стремаюсь. А, с, Скажи сейчас, вот э, я просто хоть немножко, наверное, назад тебя все-таки верну. А вот у вас в тот момент, когда у вас было много технологий, ты тогда, вот я смотрю на твой профиль, ты был техническим менеджером. Как как тебе удавалось технически менеджить вот такое количество технологий всевозможных? У тебя там была фраза, что было трудно, когда 15 и все разные. А вот как вообще? Ну, все равно же компания развивалась... Как, как тебе удавалось все это?
2: Ну, как, как, ну как-то удавалось. То есть, ну понятно, что я ну, не писал тогда там да, на Дутнете сам. То есть, я думаю, что вот как бы вот Альдек клуб он очень много дал в таком вот, в техническом понимании на верхнем уровне там, что не так, да? в какой-то такой ну, интуиции, наверное. То есть вот оно все на каком-то… Ну, я думаю, что оно как-то влияло на качество, то есть, потому что оно все тогда на интуитивном уровне управлялось. Э, то есть можно было сделать лучше технически, точно можно было за счет процесса, за счет еще чего-то. Но опять же, за счет интуитивных каких-то подходов людьми можно было все равно управлять, как-то помогать не зависать там, да, на каком-то месте. То есть вот давай, а вот давай вот это попробуем, а давай вот так перейдем. То есть не на уровне технологии, а скорее вот на логическом уровне. Вот, наверное, так и тогда и А
1: вообще вот менеджеры-менеджеры, то есть правильные, с правильным образованием, есть у вас в компании? Были. Да, это звучит как-то устрашающе, что вы с ними сделали.
2: Ну, то есть это уже чуть-чуть позже было, да, то есть у нас было всего... Ну, в определенный этап было около там, где-то 28 людей, да, из них было там 4, 4 менеджера-менеджера. Ну, не технических вообще. То есть, вот как раз, наверное, когда я вот, не успевал это все как-то логически там, все сделать, да, и мне как-то вот посетило мысль? Да, то есть, когда надо было еще плюс, опять же, разрулить, там, когда вот есть подрядчики, которые там сапят Дотнет, там я это уже не успеваю, нужно, чтобы кто-то это все сделал. Вот. Потом, ну, как бы посмотрел, что все равно. Ну, С какими-то там такими ключевыми ценностями, которые мы приносим заказчикам, это не совсем связано То есть у нас ну, в определенный момент я решил, окей, давайте мы сейчас все-таки попробуем Если у нас тут обучающий период, давайте попробуем все-таки посильнее поучиться Уберем там менеджеров, которые ну, больше, наверное, тогда э, менеджеры, чем помогали учиться Вот, и, ну, оставим одного человека, который был бы больше координатором и фасилитатором из них, ну, такого, самого сильного
1: Так и получилось, да? Да
2: И это оправдало себя? сейчас, на данный момент, да то есть я, ну, у меня тоже было много таких ну, переходных мыслей то есть, в тот, тот момент у меня вообще была мысль что э, вот, как бы самоуправляемые команды э, менеджеры вообще не нужны там как бы и да и тестировщики в принципе не нужны там все ну, программисты могут сами тестировать то что они написали был какой то такой период то есть ну, сейчас как то вот, ну, чуть чуть уже по-другому к этому отношусь то есть ну, вот в принципе да наверное менеджеры будут, будут нужны если там ну, как-то будут какие то будет будет больше людей, надо будет больше расти ну тогда уже просто будут какие-то другие критерии по по подбору этих менеджеров, то есть тогда у меня ну, тоже были такие критерии ну, классный человек, классно с ним работать, но ну, какие-то вот такие профессиональные качества мне было сложно во-первых, сложно было их оценить, во-вторых, ну, чрезвычайно сложно было этого человека научить. То есть я, в принципе, думаю, что вот, ну, со всех этих менеджеров, которые были, э, ну, это хорошие менеджеры, из них можно было сделать очень классных менеджеров, но на тот момент, ну, управляя всем этим, у меня не было достаточно ресурсов, чтобы их этому научить. Что, как бы, да. Ты сам ходишь сейчас? Тоже интересная вещь. Да, мы выбрали эту штуку как основное направление Руби, и... В определенный момент я понял, что а я же вот никогда на Руби не кодил. Типа классно, мы все делаем на Ruby, а я никогда ничего не писал. И вот был у нас такой очень интересный проект, и интересный в нем период, когда нужно было очень много писать, я решила, почему бы и мне не попробовать в нем пописать. То есть да, и. У меня вот такой тоже период был переломный, потому что я, вот у нас тут в офисе есть отдельная комната, в которой я сидел сам и обычно там беседовал с норвежцами, какие-то такие вещи решал, планировал что-то там, ну, понятно, что бегал по офису, но все равно больше часа времени сидел в одной комнате сам, вот, и в этот переломный момент я решил, окей, я попробую написать на руби, и я пошел там и как бы сел с командой, вот, и я вот сейчас вот все время, я там то в одной комнате поработаю какое-то время, то перееду в другую комнату, и вот все время работаю, какой-то команды то есть э, в, в, в каких-то таких проектах серьезных я не принимал участие для меня тогда это было больше такой вот ну взять попробовать помочь посмотреть что у вас тут ребята а, а так я просто в кайф пишу какие-то для себя там небольшие средства чтобы упростить свою работу то есть у меня например была потребность э, в каком-то средстве, чтобы планировать э, загрузку команд, ну на таком на очень высоком уровне, потому что на детальном уровне есть очень много разных средств. То есть можно там по часам, там как бы вот эта команда по часам расписать, что она будет занять. Но когда все меняется, это очень сложно поддерживать. Ну у меня очень много времени на это уходило. То есть можно в Excel пробовать там поставлять какие-то штучки, там цвета какие-то там на каждый месяц. Вот, ну как бы. Мне хотелось иметь какой-то вот постоянный ответ на вопрос, там, окей, а вот как сейчас все загружено, интуитивно я это знаю, а как-то вот визуально не очень. Чтобы перед, перед глазами было. Интуитивно-то я знаю, я как бы в этом всем кручусь. Во второй вопрос, опять же, там, вот, окей, вот представим сейчас, через три месяца, там, а что будет нужно? Знаю, какой там еще проект, какая там еще какую-то штуку найти. Тоже интуитивно я это представляю, но как-то вот визуально нет. И там самое важное, что вот мне хотелось это попробовать промоделировать. Потому что вот в голове это промоделировать очень сложно. То есть если я сейчас беру вот этот проект, как у меня это все станет, будет выглядеть? Интуитивно это можно представить? Да, окей, вроде бы все получится. Ну, когда приходит новый проект, все думают, да, короче, сделаем. Вот, ну и я взял там, начал себе какую-то такую штучку писать простую, чтобы вот, как бы вот взять, выбрать людей, окей, ты вот этим-этим вот будешь занят, этим-этим, потом взять там, окей, вот сюда приходит это, берет вот этих людей, <laughs> да,
0: К- клик, нажал, и оно показало, как это все изменится.
1: Ну, вот это статистика.
0: Да, ну. Она, она нужна и она полезна. Я на что работает определенно. Это просто.
2: То есть, но ну, это очень высоко уровень. Там, гру- грубо говоря, там один человек, чем он занят там, в месяц, да? Один человек в месяц. Вот таких средств я просто не, не нашел. <laughs> то есть все либо слишком детальные сложные, которые мне поддерживать как-то нет, а мне, нужно, ну, мне нужна одна картинка.
0: Либо их сложно встраивать в то, что уже есть, ну, есть данный, ну, много. И я просто по похожей причине писал только для хайрайса Кто вот только
2: этот... не писал таких вещей? Каждый, мне кажется, себе пишет Ну, по-моему, это хорошо Ну, потому что ну, у меня там пошло три там, дня, чтобы эту штучку там, ну, как бы написать Это все очень просто делается В принципе,
1: может быть, больше ушло бы времени на то, чтобы что-то найти
2: подходящее Я сначала поставил три часа, чтобы... Ну, три дня где-то, чтобы что-то искать Чтобы понять, что не найду, Да
0: а, окей, у тебя в не отмечено, что ты практически полиглот, знаешь польский, норвежский, английский, русский, украинский, я вроде ничего не забыл. Как тебе язык? чуть норвежский, да.
2: Я вот в последний момент как-то очень, очень много думал, потому что вот у меня эта дочка идет старшая в школу в сентябре, вот. и там как бы школа классная, близко, но школа немецкая, вот. а я немецкий язык там как бы не учил. Ну, я учил его в школе, то есть, ну, так, я плохо, плохо его помню уже. Ну, редко, редко пользуюсь. Вот, у меня тут тоже такой вопрос, в принципе, я думаю, что языки – это очень классно. То есть, это, ну, наверное, из таких каких-то вообще базовых вещей самообразования, там, таких совсем базовых, которые помогают думать – это языки. Из таких очень глобальных, да. И мне языки даются интуитивно. То есть, как бы, по… По, по грамматике, наверное, чуть-чуть э, сложнее, но ну, находясь в каком-то. Ну, то есть, находясь в той же Норвегии, да, какое-то время, я, ну, я не учил норвежский язык, но я в принципе там ну, какие-то простые фразы, там ну, привет, там, как дела, как пройти там, Ты
1: их распознаешь как-то
2: э, логически, э, да. Да, да, То есть, ну, во-первых, я уже ну, могу простые фразы сказать, могу какой-то простой текст прочитать, понять, о чем там идет речь. То есть, вот да, в плане того, о чем идет речь, я могу понять. Вот. В этом плане мне, наверное, языки как-то вот хорошо даются, очень рад.
1: Д- дочка старшая, то есть их у тебя вс- две, больше? Две. И как у тебя хватает времени на все, на всех? Тут, тут своя
0: банда. Своих 24. Да.
2: Ну, это, наверное, вопрос как-то... Оно, я, я не знаю, может даже там еще еще пару детей было бы классно. То есть вот оно, оно намного более страшно, вот как если об этом думать наперед, чем когда оно на самом деле есть. То есть, ну, когда оно уже есть, реально с этим справляешься.
1: Некуда деваться.
2: Не ну, можно и так сказать, да. Вот, но ну, это, наверное, такие разные виды активности, все-таки как-то классно.
1: А, хорошо, перейдем к моему любимому, все-таки вопросу что дальше планы наметки
2: эм, ну вот как бы миша постоянно а что у вас там со специализацией да? что там вот как бы? эм, начали появляться такие еще более какие-то вот как кто-то говорил вертикальные компетенции да? какие-то такие вот какие-то домены знаний, там не просто там руки, да, вот какие-то такие вещи. То есть мне там, ну, что дальше, мне бы вот, есть уже какая-то такая обучающая среда. Мне бы хотелось бы ее сделать более систематизированной. То есть, чтобы мы какие-то вещи, которые мы в проектах там реализовывали, чтобы мы их больше закрепляли. То есть вот мы... Внутри? Да, да, внутри. То есть, вот мы ну, там работали, да, там определяли. Был у нас там профайл какого-то человека, там, например, на LinkedIn, мы искали там всю остальную информацию на него. То есть, есть ли у него там какие-то репозитории, там, да, там, есть ли у него там какие-то там, не знаю, на стек Overflow там какие-то вещи. Там, мы старались построить какой-то его там профайл знаний, насколько он, например, подходит под какую-то вакансию. Ну, автоматически. Да, вот какие-то такие вещи. То есть мы их сделали, и хотелось бы такие вещи закрепить в виде нашей компетенции. Да, что мы умеем нарыть на человека там много.
1: Подожди, а зачем вам это? Рекрутеры есть на
2: это? А, нет, это была какая-то одна прикладная задача, но если посмотреть, ну, ее можно применить в другом контексте. То есть у нас был один интересный э, концепт проекта, который мы делали для э, Нобелевского центра мира в Осло. Э, То есть он еще не реализован этот концепт, э, потому что э, ну, там еще несколько больших компаний в Норвегии этим заинтересовались, и он, наверное, будет чуть-чуть побольше. Ну, то есть когда... Человек э, дает нам свой Facebook профайл, вот, потом он заходит в комнату, где развешаны телевизоры ну, по всем стенам. Вот, ну, а в момент, когда нам, нам Facebook профайл, мы в этот момент ищем всю публичную информацию об этом человеке. То есть его там какие-то там, ну, стараемся найти, где он там живет, где работает, там, кто его друзья, там, где он там еще что делал, там, где он там обычно бывает, куда он поезжает. Ну, вот такую публичную информацию и стараемся ее найти в таком объеме, чтобы человек как бы удивился, да, что вот на самом деле, я дал какой бы там Facebook профайл, а, блин, столько публичной информации обо мне как бы есть, да, вот как-то обратить на это внимание. Вот, э, то есть это один из примеров, когда вот какие-то кусочки, которые мы делали раньше, их можно сложить и использовать уже в другом контексте. Вот один из таких
0: примеров. А у вас альфа какая то есть?
2: Ну, у нас есть прототипы, там, есть какие-то вещи, там, которые, да, структурированные данные.
0: посмотреть можно
2: У есть такой плагинчик,
1: ну, по крайней мере, я о нем слышала, но не
2: на уровне такого я слышал, есть. Прототипа. То есть вот, вот, вот подобные вещи, какие-то такие кусочки зданий, да, вот хотелось бы закреплять, потому что мы много подобных вещей делаем. То есть, да, где-то мы занимаемся, там исследуем персонализированный контент. в зависимости от того, какие человек новости читает статьи на одной газете. Построить вот там собрать там окей, он интересуется там техникой спортом там еще чем-то?
1: Слушай, а это все-таки журналистика, это вот вот норвежские эти корни журналистские, они вот да, они да. как-то прорастают во всю да, вот ну, эту вот ну, концепцию. потому что
2: мы работаем с медиакомпаниями, то есть у нас очень много, то есть мы ну, там и, ну, один из продуктов мы делали это application для спортивного раздела телеканала ТВ это самый это б...
1: страш, страшные люди знаете <laughs> все <просьбу. laughs>
2: самый большой телеканал э, коммерческий Норвегии вот это application для Андроида там где можно live смотреть все матчи там стриминг там э, можно подписаться там только на там голы и тебе пойдет notification ты откроешь короче видео с голом <laughs> результаты да то есть
0: это – Окей, а, перейдем к сложному вопросу, а то время уже до еще набежало, посвятуй две книги нашим слушателям. Э,
2: – Ну, как бы первая книга э, – это Насим Талеб, э, «Антифрагилити». антифрагилити – Неожиданно,
1: это... человек, который строит прогнозы на основе статистики, Насима Талеба услышать
2: было очень неожиданно. – А почему статистика? Это же ну. не статистика, это, наоборот, моделирование. То есть я просто пробую посмотреть, а вот что, что ну, будет.
1: Моделируешь-то ты на основе Десять прошедших. Данных, которые нет,
2: которые есть сейчас. Ну, То есть ус... я знаю, что сейчас вот у меня эти люди будут работать, ну, представляешь, у него два месяца так будет работать. Да, и я тогда, окей, если я вот внесу такое изменение, как оно там тебе поменяет? Ну,
1: в общем, черный любить вам будет.
2: Будет. Нет, понятно, будет, но мне все равно как-то вот... На основе чего мне да, принимайте решение. Вот как бы, да, вот все равно брать этот проект или нет, еще чего-то.
1: Супер неожиданно, <с да.
2: Удивил. А вторая книга это Kanuman Thinking Fast and Slow.
0: Подряд. Значит, просто прошлый гость, я тоже советовал.
2: Не, ну это такие, ну, это очень такие особенные книги, они как-то вот, ну, они много в чем перекликиваются, но ну, я не, не знаю. Как бы я могу еще художественно что-то последовать. А ты бы, их не? в оригинале читал? Да, на канал. И ту и другую, да. да? Да. Супер. В оригинале, вот
0: она, юрите, на симтарем.
2: Ладно. Нет, то есть я там дурачная случайность читал, да. То есть. А если бы вот все-таки против правил там художественно я бы посоветовал э, Элиас Канетти. Нет? Не Давай, нет. ты Ф- уже начал.
1: Заинтриговал.
0: Элиас Канетти – это фамилия, имя, название. Это имя и фамилия. А название книги какой то конкретно? или все?
2: Забыл. Вот. Он такое просто сложное название, но. Он за нее Нобелевскую премию получал.
0: Ну, Тислав, окей, я думаю, смогу найти. А, и напоследок пожелать что-то хорошее нашим слушателям.
2: Эм, ну, слушайте, читайте хорошие книжки а, и ну, развивайтесь, да.
0: Окей. Большое спасибо, Валера, что нашел время поговорить с нами. Большое спасибо слушателям, что слушали нас все вопросы и пожелания мне на почту. Шами 13 собак к Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.
1: Откровенно про карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.